0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Et dans ces temps d'apostasie, dans ces temps où le plus grand nombre est en train de perdre la foi ou simplement renier la foi, Dans ces temps d'apostasie du peuple de Dieu, avant que, avant que, avant que la justice de l'Éternel ne soit manifestée, il y a toujours de sa part cette main tendue pour ramener son peuple à son Dieu, au Dieu unique et vrai. Alors, dans ces temps-là, de grandes difficultés et je ne sais pas si nous sommes aveugles et sourds pour ne pas comprendre le temps que nous vivons. Dans ces temps de, de grandes difficultés, Dieu, pour ramener son peuple, va susciter des prophètes, ses serviteurs, pour que les prophètes puissent parler au cœur du peuple. Vous savez, être prophète ou être simplement serviteur de Dieu, mais hommes et femmes qui ont été appelés de Dieu et non pas hommes et femmes qui se sont mis eux-mêmes pasteurs ou serviteurs, non. Je ne parle pas de cela, je parle de ceux que Dieu a appelé à Ouin pour le service. Le message que nous devons transmettre à l'Église est parfois... Difficile, douloureux. Et le prophète, c'est un homme qui connaît le cœur de Dieu et qui a eu cette capacité de par Dieu d'être élevé jusqu'au trône de la grâce pour entendre et voir les paroles que Dieu veut donner au prophète pour qu'il les ramène. Au peuple. Un message que Dieu donne à un homme de Dieu est un message qui a un grand prix à payer. Pas facile parfois de donner le message que Dieu nous, nous dit de donner. Parfois c'est lourd. Oh, c'est pas simplement prêcher. Bon, oh, je suis sûr que vous viendrez derrière ce pipitre et vous prêcheriez peut-être aussi. Et je ne parle pas de ça. Pas de débiter des versets bibliques pour faire comprendre aux gens ce qu'on veut leur faire comprendre, mais simplement pour avoir saisi la pensée de Dieu, pour la donner au peuple. Et le prophète Jérémie va. Lui va nous donner la clé. C'est Jérémie 23, et au verset 18 à 20. Il va nous dire ceci. Écoutez bien, s'il vous plaît, ou lisez dans vos bibles. Ça vaut le coup de le lire. Jérémie 23, verset 18 à 20. Il nous est dit ceci à partir du verset 18. Car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel, en sorte, en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole. Et ça, ça me choque déjà. Euh, se tenir devant le conseil secret de Dieu, ça veut dire quoi Ça veut dire que le prophète de Dieu a été enlevé en esprit. Il est monté dans la salle du trône royal. Il a entendu. Et il a vu les paroles que l'Éternel donnait pour que lui les retransmette en bas au peuple. Quel privilège de monter en esprit. Je me rappelle l'apôtre Paul qui disait, je connais un homme, je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, qui est monté au troisième ciel et qui a vu des choses ineffables que le langage humain ne peut même pas traduire, dira-t-il. Et puis tu veux un autre frère, c'est Jean, qui dit... C'était le, 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 le jour du Seigneur, une porte s'est ouverte dans le ciel, et j'ai entendu la voix de l'Esprit qui me dit Monte Un prophète, c'est un homme qui monte en présence de Dieu et qui entend Dieu de ce qu'il a à transmettre en bas. Ce n'est pas le Seigneur t'a dit que tu es beau, que tu es moche, tu devrais aller au dentiste. Le Seigneur t'a dit il ne faut pas que tu boites de pastis de plus. Non, non, ce pas ça. Ça, c'est le. Excusez-moi. C'est le blabla évangélique. Car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'éternel Le conseil secret de l'éternel, c'est la sagne du trente-royal, où Dieu délibère avec son fils à sa droite, les anges grands en responsabilité à sa gauche, où la cour céleste est là. Et Dieu délibère. Et le prophète est monté. En esprit, il entend ce que Dieu a à dire et il va retransmettre en bas. Et quand il a reçu le message, si ça a été doux à avaler, ça va être amer dans ses entrailles. Parce qu'il va transmettre quelque chose que le peuple ne va pas vouloir entendre. Et le prophète continue. « Qui a été attentif à sa parole ?» Et qui a écouté? Qui a été attentif à sa parole? Qui a écouté? Qui écoute ce matin? Qui est attentif à sa parole ce matin? Qui est attentif à ce que Dieu a nous dire ce matin? Et voici que Dieu dit cette chose-là. Voici une tempête de l'éternel la fureur est sortie. N'est-ce pas ce qui va se passer, frères et sœurs Nous allons vivre les événements les plus dramatiques de toute l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas seulement l'Esprit Saint qui nous le dit, c'est que nos, ceux qui n'ont pas l'esprit comme nos frères juifs, n'est-ce pas, ils, ils vont nous dire, mais voilà, la Troisième Guerre mondiale arrive. <rire> Nous, on a le Saint-Esprit, on dit les choses et les gens, ah, 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 ah eh ben on va aller à la plage cet après-midi, on va, on va faire ci, on va faire ça, on va faire là. Sauf que, on n'a pas le temps pour prier. Vous allez voir. Vous allez voir. Alors, c'est bien, hein c'est bien les vacances et tout, mais, mais non, c'est super bien. Non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de vacances. C'est n'est pas ce que je dis. Mais, mais tant que l'urgence de, de, de la situation ne nous, nous atteint pas, alors nous, nous nous désintéressons du reste. Nous vivons ce que nous avons envie de vivre. Nous ne participons pas aux choses. Parce que Dieu va crier. Qu'est-ce qu'il va dire Il va le dire. On va, on va le voir. Mais, mais trouverai-je un homme, une femme qui se tienne à la brèche il va, il va le demander. Vous, vous allez voir ce que, ce que nous allons entendre. Voici une tempête de l'éternel. La pureur est sortie, une tempête tourbillonnante fondra sur la tête des méchants. La colère de l'éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Quelles sont les pensées du cœur de Dieu pour nous aujourd'hui C'est que Dieu a fixé des temps et qu'autant fixé par Dieu, Dieu agit. Connais-tu les temps que tu vis aujourd'hui Ou traverses-tu ta génération avec une, une, une insouciance dans laquelle, n'est-ce pas Ben oui, il y a bien Dieu, bien sûr, mais voilà, je continue. Mais ce que Dieu fait, je ne suis pas au courant. Qui m'envoie un email, peut-être Et voici ce que le prophète va rajouter il va dire, à la fin des jours, vous comprendrez avec un. Intelligence. Ah. À la fin de quoi Des jours. Vous comprendrez, vous aurez une, une intelligence pour comprendre ces choses. Mais, frères et sœurs, moi je vais vous dire une chose. Si vous voulez avoir de l'intelligence spirituelle, ce n'est pas en restant scotché sur vos chaises, c'est en pliant les genoux devant Dieu et en priant Dieu pour qu'il vous révèle les choses. Ah oui on peut parler. Nous avons une tendance à parler, à être volubile. On parle, on parle, on parle. On en dit des choses. Hein on en dit, on en redit, ça c'est sûr. Mais euh, est-ce que nous disons les choses que Dieu nous dit de dire Alors on continue. Mais s'il s'était tenu dans mon conseil secret et avait fait entendre mes paroles à mon peuple il les aurait détournés de leur mauvaise voix et de l'iniquité de leur action. Ah, ah qui va se lever Qui va se lever Pourquoi faire Pour faire entendre mes paroles à mon peuple. Et si nous ne nous levons pas pour dire les choses, comment le peuple va se détourner de ses mauvaises voix Comment tu vas rectifier ta vie si tu ne l'entends pas ce matin Et Dieu de dire suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel, et non un Dieu de loin L'homme se cachera-t-il dans quelque cachette où je ne le vois pas, dit l'Éternel N'est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre, dit l'Éternel Alors maintenant, nous écoutons la plainte de Dieu parce que Dieu pousse un cri dans notre génération. Il est en train de pousser un cri à l'église. Il est en train de pousser un cri à ses enfants. Est-ce que tu entends le cri ce matin Et voilà ce qu'il dit, il voit, Dieu voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Mais pourquoi faire je vais intercéder Est-ce que tu as la notion de l'église est-ce que tu as la notion des âmes qui se perdent Est-ce que tu... Ou tu as la notion de ton petit salut, là Tu sais, personnel qui tourne autour de ton nombril. Dieu pousse un cri Il voit qu'il n'y a pas un homme. Un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Ça, c'est Esaïe 59, 16 qui dit ça. Et voici qu'un autre prophète, ce prophète Ézéchiel, merveilleux Ézéchiel, qui nous a donné tellement de précisions quant au temps de la fin que nous allons vivre. Bon, si vous voulez savoir les derniers événements qui vont se passer, lisez le prophète Ézéchiel et vous saurez. Ah, ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, d'avoir euh, les TF1 aux actualités qui nous bourrent la tête avec des, avec, avec des fausses informations. Nous avons besoin de recevoir les nouvelles du royaume de Dieu. Or, elles sont là. Soyons intelligents, n'est-ce pas, pour chercher ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et voilà que le prophète Ézéchiel, au chapitre 22 et verset 30, voilà à nouveau que Dieu parle. Lui qui nous a brossé un tableau du temps de la fin, tellement précis, tellement si précis que ça, tu ne peux pas. Voici que Dieu à nouveau dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Ah, Dieu a besoin de maçons. Non, attends, ne ramène pas Dieu à l'homme. Qu'est-ce que Dieu veut dire Qu'il cherche un homme qui élève un mur. Mais de quel mur s'agit-il Si ce n'est qu'un mur de prière. Dieu, cherche un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Il y en a qui disent, pauvre France. Est-ce que tu intercèdes pour ton pays Pourquoi nous avons une vision si restreinte du salut que nous sommes le centre de, du salut. C'est nous. C'est mon salut. Et de là, j'en sors pas. C'est mon salut. Mais tu sais ce que Dieu te dit ce matin? Écoute moi bien, hein toi qui es là, élargis les piquets de, de ta tente. Élargis. Élargis ta vision. Un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Pourquoi Pourquoi Dieu cherche un homme pareil Afin quoi Que je ne le détruise pas. Qui ben Le pays. Mais, Dieu dit, je n'en trouve point. Pourtant, frères et sœurs, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, on prie dans l'église, mais dans le temple, il priait 24 heures sur 24. Mais est-ce qu'ils priaient dans le bon sens Ou c'était des prières ritualistes Vous savez, les prières toutes faites, euh, euh, que tu, où tu es capable d'être dans, dans une assemblée pendant quelque temps, et tu écoutes les prières, et tu sais que celui qui prie, avant qu'il prie, tu vas savoir ce qu'il va dire comme prière. Est-ce inspiré du Saint-Esprit 24 heures sur 24, il y avait la, la prière et la louange dans le temple de Jérusalem. On prie dans l'église. Et Dieu dit, mais, mais je n'en trouve point. Mais où ils sont passés Peut-être que nous sommes comme le lévite qui passe sur le chemin de Jéricho et qui est tellement pressé d'aller faire son, son, son service que l'autre, il peut mourir là, par terre, c'est bon. Et C'est bien souvent ça, n'est-ce pas « Moi, je vais à mon culte. Priez mon Dieu. » Et l'autre qui est à côté, est en train de mourir. « Salut, au revoir, je vais à mon culte. » Mais qu'est-ce que cherche Dieu Que tu exerces ta miséricorde. Maintenant, voici ce qui doit être le fondement de notre service qui doit être le secret de notre force et de notre courage. La puissance de notre témoignage, nous tenir devant celui qui a traité Alliance avec nous. Nous tenir devant celui qui a traité Alliance avec nous. Nous tenir devant Dieu, celui qui a fait les promesses, qui assure à son peuple la puissance, les richesses spirituelles, et le revêtement spirituel pour nous aujourd'hui, c'est seulement alors que nous échapperons à l'encerclement flétrissant de l'esprit du siècle présent parce que Paul dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. Ne me mettez pas dehors parce qu'il va falloir que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Ensuite, vous viendrez me dire, tu es tombé sur la tête, pasteur, si tu peux me le dire. Mais dites-moi, moi, quand j'entends ça, je suis en train de m'examiner moi-même. Est-ce qu'au moment où tu entends ces paroles, tu t'examines pour dire, mais il n'y a, a, a pas quelque chose en moi qui... qui le fil à plomb, là, tu sais Ô oh Israël, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Est-ce que tu es aligné avec Dieu? Chaque église, chaque assemblée chrétienne devrait avoir cette force motrice, cette centrale de puissance où chacun prend sa responsabilité et non pas se dégage pas sur le pasteur ou sur la femme du pasteur, mais qui prenne sa responsabilité, où le ciel s'ouvre et où l'enfer est remué, où quand l'église priait, l'enfer était ébranlé. Franchement, frères et sœurs, comment vais-je ébranler l'enfer Lorsque j'écoute la parole de Dieu, ça ne me touche même pas. Ça ne me touche pas. Ma connaissance enfle. Sachant donc, une fois pour toutes, de décider qu'au milieu de l'obscurité qui est présente dans, cette, dans ce monde, en face de l'ouragan qui s'élève déjà... Et attention, quand un ouragan va passer, regardez, euh, vous, 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 vous voyez cette ville au Canada. Pas de pluie. Ça me fait penser à Amos. Je fais tomber la pluie sur une ville, pas sur l'autre, et vous n'avez, vous n'êtes pas revenu à moi, etc. Et, oh, mais, le prophète, il y a 800 ans en arrière, bon, c'est le prophète du passé, mais bon, aujourd'hui, moi, c'est le prophète d'aujourd'hui que je vais écouter. Tu vas écouter, est-ce que tu vas écouter Sachant, donc, une fois pour toutes, de décider qu'au milieu de l'obscurité présente, en face de l'ouragan qui s'élève déjà, nous, nous tiendrons devant Dieu comme Élie. Oui, dans ta maison, tu vas te tenir comme un homme de Dieu, comme une femme de Dieu. Tu vas te relever ta tête au lieu de regarder tes, tes, tes beaux orteils. Et tu regardes vers le ciel. Et regarde vers le ciel. Il y a des choses que tu dois de recevoir dans haut. Le... Et Dieu veut te les donner. Mais pasteur, moi je ne rien. Ouais, tu veux que le Seigneur t'envoie un email pour te dire ce qu'il faut ou tu, veux, ou tu parce que tu ne veux pas passer du temps, n'est-ce pas, à prier C'est dur de prier. Vous allez, vous allez, vous allez, entendre, ça. Vous allez entendre ça. Pasteur. D'abord, ne nous laissons pas voler ce qui est le plus grand de nos privilèges, et la plus solennelle de nos responsabilités, c'est-à-dire de nous tenir devant Dieu. Pasteur, conducteur spirituel, ministère, frère, sœur, donnez cet exemple. Puis, sonnez de la trompette pour appeler les fidèles à ce sacerdoce. Et quel sacerdoce Seigneur, pasteur, je ne sais pas sur à quoi je suis appelé. Ah, tu ne sais pas à quoi tu es appelé. Moi, je vais te dire, tu es déjà appelé à prier. Hier, mais moi je veux bien être derrière, la, euh, derrière la chair là-bas. Je veux bien qu'on me voie quand même. Hum? Je veux être quelqu'un. Hein? Mais parce que moi je n'ai pas d'identité dans le monde, donc je veux avoir une identité dans le Seigneur. Alors je veux être un pasteurisé. Tu sais, un pasteurisé, c'est quelqu'un qui est passé à acheter ultra haute température. Un serviteur de Dieu, il passe par le feu de Dieu avant d'être bu comme un petit lait qui fait du bien. Ah, tu crois que c'est facile d'être là-derrière? Mais il a fallu que passer par le feu de Dieu. Il a fallu consumer en toi et en moi tout ce que le Seigneur ne voulait plus voir tient un prix à payer où tu veux, où tu ne veux pas. C'est comme si, c'est comme ça. Avant, quoi que ce soit ne se passe dans le monde, quelque chose doit se passer entre Dieu et son serviteur. Avant que quoi que ce soit se passe là dans ce monde, ça va se passer entre Dieu et ses serviteurs. Nous allons voir pourquoi. Avant même qu'Abraham ne commence son pèlerinage de la foi, le Dieu de gloire lui était apparu. Avant que Moïse ne devienne instrument de Dieu pour Israël, il dut avoir la révélation de l'éternel dans le buste ardent. Voilà ce qui lui permit, à travers toutes les épreuves, de demeurer fort, ferme dans la foi, comme voyant celui qui était invisible. Avant que Josué n'entreprenne l'assaut de Jéricho, il a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. Avant qu'Ésaïe ne parle, il eut la vision divine du trône de la gloire et l'attouchement du charbon ardent sur ses lèvres. Avant que Dieu agisse, Dieu va avertir son serviteur. Le serviteur va transmettre le message de Dieu. Et aujourd'hui, quel est ce message Ô Vierge sage que vous êtes, « Vos lampes sont-elles remplies d'huile ?»« Ou vos lampes sont remplies de vous-même » Quant à Élie, nous savons qu'il priait avec zèle, qu'il se tenait devant le Seigneur, qu'il était en communion avec lui avant de paraître devant les hommes. Il avait appris à s'attarder dans la présence de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui tenait les clés des situations et des problèmes que l'apostasie avait produit dans le monde. Alors, dites frères et sœurs, quand Eli, il arrive, n'est-ce pas, sur la scène, il dit Et voici Elie le chichbite qui paraît D'où il sort celui-là Et pourquoi Dieu l'envoie maintenant Pourquoi il envoie maintenant Dieu Parce que c'était le temps du roi Akab, avec sa femme Jézabel, et que le royaume d'Israël n'était plus gouverné par Dieu, il était gouverné par Satan, au travers de Jézabel. C'était la plus grande occulte. D'ailleurs, Élie il a fallu qu'il combatte contre elle, il a fallu qu'il tue 700 prophètes d'Atarté, etc., etc., et, 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 et qu'il leur dise, maintenant il faut choisir, ou entre Dieu, ou entre Baal, choisissez. Et alors, Élie qui était plein de zèle devant l'Éternel, et, et qui a osé dire ça, voilà qu'à un moment donné, il se sauve. Parce que Jézabel, elle a dit, si je l'attrape, je le raccourcis. Élie savait qu'à chaque effet visible, il y a une cause spirituelle invisible. Et que Dieu lui-même se réserve le droit d'intervenir quand et comme il veut. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu il peut intervenir comme et quand il veut. Pas toi qui vas. Lui, il va faire. Quand Elie apparut devant Akab et parla au nom de l'Éternel, quelque chose se passa. Un coup fut porté au royaume de Satan parce qu'un serviteur de Dieu avait reçu puissance et autorité divine contre lui pendant les heures de prière et de silence passées. En sa présence. Oui, quand il s'est présenté devant Akab, devant il avait passé du temps devant la présence de l'Éternel. Alors maintenant, fort fort de ses certitudes, il se présente devant le roi et l'autre, il est ébranlé. Et va leur dire maintenant, tu vas voir, je te ferme la pluie sur ton pays. Ah bon, il ne va plus pleuvoir. Non, non. Et à ma parole seulement, la pluie retombera. Comment il avait le culot de lui dire ça? Parce qu'il avait reçu de Dieu. Où? Ben, dans le temps qu'il a passé en prière et en présence de Dieu. Ou tu veux qu'il le reçoive à la poste? Pas recommandé? Non, il a reçu directement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était en communion avec son Dieu. Et ce n'est pas étonnant. Et maintenant, ce n'est pas étonnant du tout que le prophète Élie, on le retrouve comme étant les deux témoins de l'Apocalypse. Ah, Élie. La loi, les prophètes qui vont venir témoigner encore. Oh, que c'est beau, bon. Élie. Élie, Élie. Qui veut dire mon Dieu, mon Dieu. L'apostasie de la chrétienté, écoutez bien ce dont quoi nous sommes responsables, nous, Église du Seigneur, vous qui êtes des croyants, vous qui, eux, êtes enfants de Dieu, écoutez bien ce qui va être dit là. Parce que maintenant, il va falloir que ça remue, vous comprenez bien. Écoutez, l'apostasie de la chrétienté crée des problèmes de toutes sortes. Non seulement le désaxement des âmes, si l'Église priait, peut-être il y aurait moins de perturbations dans le monde, n'est-ce pas L'effritement des églises, malheur, quelle tristesse. La perte de toute vraie puissance divine, mais aussi parce que l'église ne prie plus le déclenchement de nombreux mouvements d'erreur tous inspirés par des esprits séducteurs. L'église ne se tient pas à la brèche. Quand l'Église baisse les bras et continue sa foi dans un ronron -ron religieux, alors Satan ne craint pas d'agir dans ce monde car la barrière de la prière a été renversée. Pas d'Église qui prie, Satan, lui, il se régale. Mais tu ne pries pas seulement, n'est-ce pas, pour la France, tu ne pries pas seulement pour ta région, tu pries pas seulement pour Montpellier, tu pries pas seulement pour l'église, mais aussi tu pries pour ta famille. À ce vaste problème, il n'y a qu'une réponse, elle vient du ciel. Et l'exemple d'Élie nous l'indique. Oh, la prière Ces prières ferventes, ces prières efficaces, et je dirais ces prières gouvernementales. Pourquoi gouvernementales Parce que nous régnons. Amen. Je règne. Tu règnes, tu règnes, il règne. Nous régnons, vous régnez, il règne. Oui, alors C'est ça Mais le royaume de Dieu nous donne une autorité, n'est-ce pas et pour manifester l'autorité du royaume de Dieu. Euh, tu connais l'hébreu Non, mais je pense que quelque part, il est écrit quétive. Ça veut dire qu'il est écrit. C'est ce que Jésus a fait avec Satan. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. D'où Jésus tirait sa puissance. La, de la parole parce que la parole est esprit et vie, parce que c'était la parole de son Père. C'est Lui, dans son humanité, alors que dans, dans sa divinité, il, était, il est la parole incréée, il est le logos de Dieu, il est l'expression de la volonté du Père. Quand Dieu dit, c'est Christ qui agit, il est le Dieu créateur Oh, la prière, ces prières ferventes, efficaces, gouvernementales qui changent le cours des événements, ces prières absolument urgentes aujourd'hui, les connaissons-nous Elles sous-entendent des hommes, des femmes instruits à l'école de l'intercession qui savent s'attarder devant Dieu, se laisser pénétrer et inspirer de sa présence afin que l'exaucement de leur intercession paraisse ensuite dans le monde. Dieu donne la première place à la prière. Pourquoi, lui donnons-nous la dernière place. Cette négligence, cette ignorance du service de la prière est notre perte, et non seulement la nôtre, mais celle des âmes que Dieu nous confie. Car c'est en réponse à la prière et par le moyen de vie donné que Dieu veut intervenir en grâce, en faveur des hommes et des femmes. Oui, ok, il y a peu de prières dans l'Église. Ok, c'est vrai, mais combien beaucoup d'activités, combien d'efforts. Quel renversement de l'ordre voulu de Dieu. Quelle humiliation pour son Église. Elle se contente d'un travail superficiel qui n'arrache pas sa proie au royaume des ténèbres. Voilà pourquoi les lettres aux Églises de l'Apocalypse qui typifient la chrétienté des derniers temps commencent par cette phrase révélatrice où dit Dieu je connais tes œuvres. Oui, je les connais, mais je connais pas ta prière. Il cherche un, un homme qui, qui 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 élève un mur. Un homme, une femme. qui ont à cœur le salut des âmes. Un homme et une femme qui ne regardent pas comme une proie arrachée ce qu'ils sont et ce qu'ils paraissent être et qui sont véritablement en Dieu. Regardez voilà ce que dit le prophète Agé. Vous savez que c'est même pas la peine de. Tout, tout est dans l'écriture, AG 1, hein, verset 9 à 11 Regardez ce que, que Dieu dit au prophète. C'est exactement notre situation, ne hein. croyez pas que, que ça a changé. Hein. Il, il va dire ceci Vous comptez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais moi j'ai soufflé de, dessus, dit l'Éternel. Pourquoi dit l'Éternel des armées à cause de ma maison qui est détruite, à cause de l'église qui est en ruine. Tandis que vous, vous, vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la l'arroser, la terre a refusé ses produits. Vous vous étonnez, vous J'ai annoncé l'évangile à des amis, ça fait 40 ans que je leur annonce l'évangile, ils ne sont pas encore convertis. Pourquoi Prie-tu pour eux Te tiens-tu à la brèche As-tu une communion vraiment intime avec le Seigneur Veux-tu réellement qu'ils se convertissent ou, ou tu veux leur uniquement annoncer l'évangile parce que c'est un devoir d'annoncer l'évangile Mais pourquoi, dit l'Éternel des armées À cause de ma maison qui est détruite. Ouais, oui. L'église, elle est quasiment détruite. Si ce n'est pas le Seigneur qui vient, l'église, elle, elle est en train de mourir. C'est bien la Odyssée C'est bien la Odyssée Oui ou non Non Oui Alors, vous connaissez vos Bibles C'est bien la dernière église Oui Ouais? Oh, elle est belle, cette église. Hein elle, est, elle est très belle, elle est comment Tiedas, tiède. Ah bon Et qu'est-ce que le Seigneur veut ben, Que tu sois comment Ou comment Ou froid et on est dans une église tiède, on vient se rassurer pour mettre ses fesses sur une chaise dans une église, mais la relation avec le Seigneur, celle qui implique de, de combattre contre nous-mêmes, contre, 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 contre notre chair, qui, qui, si tu remplis de l'esprit, tu n'as plus besoin de ta chair, quoi. La, la prière qui, 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 qui jaillit de toi, qui t'amène des larmes aux yeux parce que tu es en train de prier, intercéder pour des, des âmes que tu aimes. Oh, oh, je vais faire une liste de prière. Euh, je prie pour cela. Je prie pour cela. Je prie pour cela. Mais le cœur n'y est pas. Tu fais ton devoir. Et tu crois que tu vas te présenter avec ton devoir devant Dieu La vraie prière, c'est confesser notre faiblesse et c'est honorer Dieu. La vraie prière, c'est confesser nos faiblesses et honorer Dieu. Négliger la prière, c'est faire preuve de présomption et démontrer que notre service, pour lui, est le fruit de nos propres efforts. C'est du feu étranger sur l'autel. Vous me supportez encore un peu? Encore un peu, vous me supportez? Dans la vie d'Elie, la connaissance de la vérité divine était devenue une expérience personnelle. Le secret d'un puissant témoignage. La connaissance de la vérité divine était devenue un témoignage puissant. Ah, ah, je prie que vous soyez des dépôts de la parole de Dieu en esprit en vous. Je prie pour que, que votre foi soit édifié sur la parole du Seigneur et non pas ce que vous croyez, vous. Je prie, je prie pour que cette parole habite richement dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Je prie que vous puissiez parler qu'avec la parole, Elie connaissait la parole de Dieu. Il savait qui était le Dieu d'Israël. Mais toute cette connaissance était transformée en une grande puissance. Pour Elie, ce que nous appellerions aujourd'hui l'intellectualisme, toujours terrible, même s'il est biblique, c'était une chose inconnue pour lui. Tout ce qu'il disait vibrait de la puissance de Dieu. Dans sa bouche, les mots « ainsi » dit l'éternel, « il est écrit » n'étaient pas des clichés ni des termes. C'était une réalité. Quand il disait « ainsi » dit l'éternel, c'est qu'il allait te donner des paroles de Dieu. Ils avaient reçu de son Seigneur. Il est écrit, il s'appuyait sur la parole éternelle de Dieu. Pas sur son intelligence, sur la parole éternelle de, Dieu. de même, aujourd'hui, devant la pression des événements et de la situation contemporaine, un seul étalage de connaissances, même biblique, n'est pas suffisant. C'est un affront pour Dieu. Un affront à Dieu. Et aussi un affront aux personnes auxquelles on s'adresse et encore en son nom, en parlant sans feu et sans puissance, de telle façon que ce que l'on prétend être, son message, n'a aucun mordant. Est-ce que l'on n'amène pas à Dieu, nous, hommes, ni hommes d'église L'enfer ne craint pas de telles prédications. L'enfer, elle s'en fout que tu prêches, mais sans puissance et sans feu, elle n'en a rien à foutre. Tu peux venir ici prêcher autant que tu veux, <rire> les démons s'assoient sur les chaises et t'écoutent. Mais continue, c'est bien. Regarde, ils dorment, laissez-les dormir. Ils sont bien. Hein? Ils dorment, ils ronflent. Laisse-les ronfler. Continue ta prédication, elle est bien. Ouais. Parle des choses du monde dans ta prédication, tu vas voir, ils vont tous rire. Parleur de prier au jeûner, tu vas voir, ils vont tous faire la tête. Elie connaissait la volonté de Dieu pour son temps et les circonstances présentes, il agissait en conséquence le témoignage personnel plus urgent est celui qui résulte de cette communion personnelle, de cette vie intense avec Dieu. Notre or doit être éprouvé par le... Quoi Par le, le feu. Le feu. Le feu de Dieu doit nous éprouver, doit consumer en nous toutes nos prétentions, toute notre connaissance, Oh Paul, merci Paul, merci mon frère Paul, mon cher Paul, qui disait, ah oh là, il pouvait, il pouvait étaler sa connaissance. Et je pense que euh, toute sa connaissance, elle pouvait, comme dit Jean avec Jésus, faire le tour de la terre. Mais à la fin de sa vie, Paul va dire hein, il va dire ceci, je considère tout cela comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation de Christ dans ma vie. Ça m'a renversé quand j'ai bien des années en arrière, j'ai compris ça. Comment il dit ça, lui Fils, enseignant, au pied de Gamaliel, pas n'importe qui, Gamaliel, qui était le fils de Siméon le juste, celui qui a tenu Jésus dans ses bras dans le temple, et qui a prophétisé sur lui. Lequel Siméon était le fils de est le grand sage d'Israël. Alors là, je deviens fou. Mieux que Paul, tu ne trouves pas sur le marché. Un homme érudit, un, un homme qui connaissait mais la parole de Dieu, mais il, il, il était comme une parole vivante, Paul. Et qui dit, mais moi tout ça, je, je, je laisse de côté, parce que même tout ce que je sais là, c'est rien en comparaison de ce que je vais recevoir de mon Seigneur. Et Paul, il a le courage de dire une chose. Et si ce matin, tu as le courage de dire ça, alors peut-être tu es dans la bonne loi, parce que Paul va dire à un moment donné, et quand il pue à Dieu de révéler son Fils en moi, Galate, chapitre 1, quand il plut à Dieu de révéler son Fils en moi, il avait la révélation. Mais pour avoir la révélation, il faut que tu payes le prix de la communion d'intimité avec le Seigneur. Sinon, tu n'auras rien. Du tout tu écouteras les hommes et les hommes peuvent se tromper mais dieu ne se trompe jamais c'est pour ça que euh, dans, dans, dans l'écriture je crois que c'est dans les actes des apôtres où il nous est dit il, il, il vaut mieux obéir à dieu qu'aux hommes mais c'est juste hein. mais c'est juste c'est juste L'Ancien et le Nouveau Testament avertissent les croyants de l'apostasie des derniers temps. Dieu laisse mûrir pour le jugement les autorités religieuses apostates, les mouvements et les déviations qu'elles provoquent. Puisqu'elles ont eu la clé de la connaissance et se sont montrées indignes de ce privilège, Dieu les livre à leur propre choix. Mais, mais, quand il s'agit des, des autorités gouvernementales telles que les gouvernements de ce monde, Dieu leur donne souvent des temps de répit, des offres de salut. Il promet des interventions divines. Il patiente à l'égard de, il patienta à l'égard de Pharaon, à l'égard d'Akab et de Nabuchadnezzar. Il leur donna un temps de grâce. L'apôtre Paul dit que si les chefs de ce siècle eussent connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Avec les gouvernements, Dieu patiente. Avec toi, fais attention, c'est pas pareil. Toi, tu l'appartiens et tu connais ton Dieu. Aujourd'hui, si, si vous entendez sa voix, dit l'Écriture, n'endurcissez pas votre cœur, Ayez vos oreilles ouvertes à ce que vous entendez. Dieu est prêt à prolonger le jour de la grâce en vue du salut des hommes. Il peut incliner le cœur des autorités civiles, les rendre favorables à la parole de Dieu, les amener à faire la distinction entre la vérité divine et ce qui n'est que forme, chloroforme et profession religieuse. N'oublions pas que le but du prince de ce monde, est juste l'opposé. Seule la prière peut agir efficacement. Et voilà ce que Paul va déclarer. à Timothée, dans 1 Timothée 2, versets 1 à 7, il va, leur dire, il va dire à Timothée, son cher fils dans la foi, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour qui Pour tous les hommes. Pour tous, même ton voisin que tu ne peux pas piffrer. Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Grâce à la prière, tu peux ouvrir des portes pour le salut, car il y a un seul Dieu. Aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en son pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'étais établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, dit Paul, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu qui veut aujourd'hui prêcher Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Et son glorieux message divin doit être armé de ces vérités-là. Tu pries, tu intercèdes afin que le ciel s'ouvre, afin que tu reçoives la révélation. Non pas, non, pas avec ton intelligence. L'intelligence, mais Dieu nous a donné une intelligence. Et je, la, je le comprends qu'on a une intelligence, mais elle est entachée par le péché. C'est pour ça que Dieu va renouveler notre intelligence. Et tu vas croire en Dieu avec ton intelligence, entachée par le péché. Mais tu es fou, tu es folle. C'est impossible. Tu vas nager sur une patinoire. Un pas d'avant avant, un pas en arrière. C'est pas ce que tu vas faire. C'est avec une entière connaissance des desseins de Dieu qu'elle y pria. Et Jacques nous dit dans Jacques 3, 17, il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve, pleuve point et il ne tomba point de plus sur la terre pendant trois ans et demi. Ça, il dit ça, c'est le jugement de Dieu qui tombe. Voilà. Cet homme est capable de, de déclencher le jugement de Dieu par la communion avec Dieu. Il va dire, à ma parole, il est ce il dit, à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant trois ans et demi. Il te donne le temps et tout. Oh ben, C'est pas la peine que tu cherches, trois ans et demi après, ça va Ça va pleuvoir, mais pas avant. Tu peux le marquer sur le calendrier, tu verras, ça sera trois ans et demi. Et il l'annonce. Et regarde bien ce qu'il dit ensuite. Il est dit que il pria encore et le ciel donna la pluie. Et la pluie produisit son fruit. Et ça, c'est la grâce. Tu as compris Tu connais la justice de Dieu. Tu vas dans le parvis. Tu passes par l'autel. Tu passes par la croix. Hum, tu confesses tes péchés. Tes hmm. péchés cachés là, tu sais, ceux qui t'enquiquinent la vie. Et tu dis oh Alléluia Seigneur. Et pourtant dedans, ça remue. Et puis, une fois que tu as fait ça, et que le Seigneur t'a fait grâce, tu vas prendre ton baptême, tu as la cuve des reins, tu vas, euh, n'est-ce pas, t'identifier à la mort et à la résurrection de Christ. Et après, tu rentres dans la grâce. Tu vas vivre la vie dans l'esprit, mon pauvre. Et alors là, ça n'a ça pas de prix. Ça. Vivre, marcher et être conduit par le Saint-Esprit, ça n'a pas de prix. Ainsi, l'Écriture nous révèle ce fait dynamique que la prière ferme et ouvre la main du Créateur. La prière ouvre. Et ferme la main du Créateur. Le Seigneur est capable, à la prière, d'ouvrir sa main et de répandre sa grâce. Et tu peux être cet instrument-là. Le jour de grâce est encore là. Il s'agit donc encore de grâce pour nous. Si l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, triomphateur, sauveur des hommes, savait s'attarder en sa présence, être courbé devant lui, si elle, elle, savait même en cette heure tardive ouvrir les mains du Créateur ou plutôt les mains percées du Sauveur, elle découvrirait que ses mains ne se sont jamais fermées, qu'elles sont là, levées en bénédiction sur le monde, prêts à répondre son esprit sur toute chair. Mais ce qui a manqué à l'Église jusqu'ici. Sauf aux époques glorieuses de réveil qui ont éclairé la nuit grandissante de son pèlerinage mouvementé, ce qui a manqué, c'est ce sacerdoce d'hommes et de femmes dont tout l'être se tient devant l'éternel, se donnant jusqu'à l'extrême limite pour le monde perdu en ne quittant pas la présence du Seigneur jusqu'à ce qu'il ait béni. Et quand il en sera ainsi, frères et sœurs, alors on entendra le bruit d'une pluie abondante. Ça vient, ça y est, ça vient. Nous le savons. Ce que euh, nous devons désirer, si ardemment, comme dit le prophète, c'est la pluie de l'arrière-saison que l'éternel va répondre, chacun selon son herbe, c'est-à-dire chaque homme et à chaque femme sur sa vie. Et le prophète dira, demandez. Le verbe hébreu, il est encore plus fort que ça. Sha'al ou Sha'al en hébreu veut dire, mais demandez, pas comme ça je demande, demandez ardemment, ardemment. Ah, damman, un feu ardent en toi qui demande à l'éternel de répondre. la pluie de la dernière saison. Parce que c'est la dernière pluie qui sera capable de faire naître une dernière récolte. Et ça, c'est l'Église. Et la responsabilité de l'Église. Et l'Église, c'est qui C'est pas ton frère à côté, c'est toi. Et l'Église, c'est qui ce n'est pas ta femme à côté, c'est toi. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Hmm? Jusqu'à ce que le Seigneur réponde sa grâce et qu'il sauve ce qu'il peut être encore sauvé. Je vous rappelle ce matin, je vous le rappelle, c'est que le cœur de Dieu, l'intention suprême de Dieu, le but final de Dieu, si c'était possible, ce serait de sauver tous les hommes, toutes les femmes. C'est ce qu'il veut. Mais comme il a laissé le choix, voilà, je mets devant toi deux chemins, dit le Seigneur. Le chemin de la mort et de la malédiction et le chemin de la vie et de la bénédiction. Et moi, ton Dieu, je te demande de choisir, c'est toi, c'est ton choix, de choisir la vie.